0: Fernando Góes volta a estar esta tarde connosco, é Presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góes.
1: Ora, muito boa tarde, Dona Marta Silvia e caros ouvintes.
0: Fernando Góes, a iniciar a nossa conversa, duas notícias, numa abordagem breve. A primeira tem a ver com o radiotelescópio de Arecibo, no Porto Rico, que se encontra danificado. E este é um radiotelescópio uh, com uh, uma referência histórica. Quer uh, esclarecer-nos?
1: Uh, a verdade é que uh, este radiotelescópio uh, já sofreu alguns danos com, em anteriores incidentes Principalmente com os ciclones e tempestades, uhum. mas estava em vias de ser normalizado. Uhum. Não é que agora uh, há um suporte, que é um cabo do radiotelescópio, ou da parabólica, chama lhe assim, que tem cerca de 300 metros, uhum. portanto é o maior, foi o maior, agora a China tem um outro superior. Uh, e que tem uma referência histórica muito importante, quase, quase romântica, como podemos <risos> dizer. Uh, foi aqui neste radiotelescópio que pela primeira vez, em 1974, dois astrónomos, eh, Carl Sagan, portanto, referências também na astronomia muito importantes, uhum. e Frank Drake. Frank Drake eh, era um investigador do SETI e convidou Carl Sagan para meter uma mensagem para o espaço. Foi aqui que se reuniram e, evidentemente, eh, programaram essa, essa uhum. mensagem. Essa mensagem está codificada num jogo Lego, uma linguagem matemática do judego e foi remetida para o espaço para uma, um, um, um cluster que é eh, de Hércules. meu chamo de Hércules que é M13. Fui foi enviada a mensagem para aí, onde supostamente existem serviços mais antigas. É, de facto, uh, muito sentimental agora estarmos a, a perceber que temos um radiotelescópio ainda a aguardar resposta do espaço <risos> <risos> nos próximos milénios, mas a verdade é que é, é um, um dado muito, muito importante e, ao mesmo tempo, triste.
0: Mas será recuperado, certamente. Ah, é evidente
1: que sim, que eles vão recuperar isso rapidamente.
0: Outra notícia tem a ver com um asteroide e com a descoberta uh, de um oceano interior no asteroide Ceres. Ora
1: bem, pela primeira vez em 1801, eh, após a, algumas disputas pelas observações do céu, eh, ainda à procura do planeta que estava entre Marte e, e Júpiter, um astrónomo eh, italiano, de, de Giuseppe, entendeu que eh, havia de fazer a procura de, desse, desses objetos. Ora, ao fazer a procura desses objetos, encontrou Ceres, O que é que foi? Um planeta anão. Portanto, precisamente que está na cintura de asteroides principal, entre Marte e Júpiter, e que é precisamente o maior asteroide eh, que se encontra além. Sérgio, nos últimos tempos, através de imagens e com a sonda Down, numa pesquisa, numa investigação eh, dos astrónomos, foi detectado que eh, se verificavam algumas alterações na sua superfície. Essas alterações indicavam que havia uns reflexos solares a incidir numa cratera, de, uma das crateras de, do Seres, e verificaram que essas, esses reflexos não eram nada mais, nada menos do que eh, sais depositados. Ora bem, com os dados que já existiam anteriores, mais aqueles sais depositados, ou cloreto de sódio, chamemos mais corretamente, Uh, foi entendido pelos astrónomos que este uh, asteroide tinha efetivamente alguma coisa de estranho. E então, o que é que era? Pensaram inicialmente que eventualmente poderia ter existido ali algum lago, ou oceano ou mar, mas que estava praticamente extinto. Ora bem, depois dessas, dessas uh, mudanças ou alterações na superfície com os reflexos ou em um, um, umas alturas mais reflexos, menos reflexos, e então chegaram à conclusão de que existe afinal um ah. oceano também naquela zona, uhum. porque há uma interação entre a parte interna do, do, do asteroide e a parte externa. Mas também, eh, chamamos assim, eh, observada através de pormenores ou detalhes da montanha. Existe uma montanha, a Mons uhum. que é o nome que ela tem, de 4 mil metros de altitude, que provavelmente aí funcionará um críio vulcão uhum. e o críio vulcão sabemos todos que é um vulcão que está ativo mas que espela apenas ou águas uhum. ou gelo ou outro metano ou Sim. outro uh, material para a superfície ora bem entre a atividade do Mons e uh, a cratera a verdade é que eles concluíram que existe qualquer coisa de estranho, que é, provavelmente, um oceano hum. interno. Água, e, então? Ainda não há certezas absolutas, mas a missão da neste momento, está cada vez mais a recolher, desde 2015, down. a recolher dados e presume-se que, efetivamente, se venha a concluir por esses dados.
0: Como tema central desta nossa conversa, vamos falar de astrofotografia. Fernando Góes, qual o contributo da astrofotografia para A ciência?
1: Isto efetivamente é um tema que eu quis trazer aqui hoje como, como também com um, um, uma certa relevância porque nos últimos tempos está-se cada vez mais a fazer uma disputa entre profissionais e, e amadores pela questão das imagens. É que proliferam pelo mundo inteiro, pelo planeta inteiro em vários países milhares de astrónomos amadores com pequenos instrumentos pequenos instrumentos ou telescópios onde vão captando uma série de imagens do espaço, quer seja planetária, quer seja do céu profundo. E depois é a tal questão de saber-se uma coisa. Que importância, que relevância que isso tem para a ciência? Ora bem, ela tem alguma relevância, alguma importância. Isto não quer dizer que daqui a 10 anos, provavelmente, não esteja tudo desatualizado. Mas a verdade é que o contributo dos amadores neste papel quer noutros papéis, são extremamente importantes. Uhum. Os astrónomos profissionais não abdicam de chamar astrónomos amadores para colaborarem com eles, uhum. principalmente para fazer os trabalhos menores. Há cooperação, então? Há uma cooperação, e é até excelente, uhum. cada vez mais nota isso. Mas, sendo trabalhos menores, os astrónomos estão mais dedicados ou voltados direcionados para a investigação pura. Uhum. E Então, socorrem-se se de quê? De trabalhos que são desenvolvidos pelos amadores. E então, uhum. quais são os trabalhos mais fáceis uhum. de, de fazer? são precisamente estes, desenvolver uh, a com uma série de softwares e de programas informáticos, como todos nós sabemos, é, o, o, o computador hoje em dia é um instrumento é fundamental. fundamental para isto, dos mais eficazes, e, portanto, faz com que essa ação e esse trabalho culmine efetivamente Sim. em trabalhos espetaculares no, no final. E depois há aqui uma pergunta que é esta, os profissionais já começam também quer profissionais, até uhum. entre os próprios amadores, começam a questionar e perguntam assim, então esperem lá, uma imagem muito bonita, mas de um objeto que já lá está, e que nós já conhecemos o que Sim. é, qual é a importância que isso tem? E, então os astrónomos dizem, então porquê é que se socorrem das imagens que nós fazemos? <risos> Para vosso estudo. Ora, se a gente pegar numa imagem da nossa galáxia, a nossa vizinha, Sim. que é Andromeda, M31, e desenvolvem imagens cada vez mais nítidas. Por exemplo, a Andrômeda tem duas uh, galáxias satélites, que antigamente, nas primeiras imagens, mal, mal, mal se viam, mal, mal se observavam. No momento atual, são perfeitamente nítidas as imagens uhum. e o que é que lá está. Uhum. Depois, quer na periferia da galáxia, as aspirais e o material que lá está, que é hidrogênio, mas também outros materiais, oxigênio, metano, e mais materiais físicos e químicos. As imagens cada vez mais surgem com esses com esses pormenores. Pronto. E então, rapidamente através das cores, e é aí que se faz que se faz uma coisa é saber manusear nas imagens todas esses essas cores, faz com que saliente todos os uh, materiais. Embora, e aqui é que é a questão principal que faz questionar os astrónomos profissionais. A verdade é que há astrónomos amadores que em vez de desenvolver o seu trabalho de uma forma clara e de acordo com as regras uhum. internacionais da astronomia e da ciência, alguns pegam naquilo e, e fazem tudo, o quê? Mudam-lhe as cores e, feio, e fazem ali uma série de eh, manuseamentos uhum. que não estão condizentes com as regras normais. <risos> e até aí a questão de questionar uhum. porque é que é assim
0: a astrofotografia uh, faz tamanho na Madeira há quem ora, se dedique a isso
1: exatamente ora nós temos no nosso grupo efetivamente elementos no primeiro foi um elemento aqui há alguns anos atrás neste momento temos o Eduardo Silva isso. que é um perito um exímio em fazer a astrofotografia e que tem imagens fantásticas uhum. uma delas já foi já foi a, a imagem do dia da NASA uhum. portanto isto é significativo uhum. para nós para além de outras, que também têm sido algumas distinções. E, e a verdade é que, para além do Eduardo, neste momento temos já um grupo de quatro elementos que já estão a dedicar-se todos à astrofotografia. E estamos a desenvolver mais, à medida que se uh, uh, adquirirem equipamentos mais sofisticados, porque também tem a questão do equipamento, vamos ter imagens mais de qualidade e aí eu posso dizer uma coisa. Nós dedicamos-nos uh, efetivamente, de acordo com as regras internacionais, uhum. Da astronomia, a astronomia com rigor e com estudo. Portanto, isto tem que ser acompanhado com observação, com rigor, registro, porque é extremamente Também. importante estes dados. Para além disto, a imagem de um astrónomo, a mesma amador, tem que dizer alguma coisa. Porquê? A imagem é calibrada. Há uma calibração uhum. do próprio telescópio e do, do computador que faz isso num programa próprio. Depois, elas são processadas, são podem ser ampliadas, é tirado o ruído e deixamos lá ficar, de facto, o que lá está original. Esta é a parte crucial que muitos acabam por não respeitar e, por isso, dá este desencontro entre as normas amadoras e profissionais. Para além disto, em termos de conclusão, e eh, de uma forma já muito clara eu até digo uma coisa que é esta quando se pega num telescópio e se tenta obter uma imagem do céu profundo ou de um planeta basta fazer uma coisa para estar a criar ciência e os amadores estão praticamente sempre a criar ciência uhum. apesar de haver algumas divergências de, de opinião Sim. basta compre observar compreender entender o que se está a observar registar e questionar até contactar com outros astrônomos e com as universidades.
0: Fernando Góes, outra questão, temos que nos reportar há 15 dias, quando falamos, e deixamos no ar uma pergunta, o Fernando Góis desafiou aqueles que nos escutam a ir à procura da resposta à pergunta como se designa a estrela mais próxima de nós? Qual é a resposta? ora
1: a resposta a resposta correta é aquele uma família vamos lá ver Sim. é a família Centauro a família Centauro tem umas poucas estrelas mas a principal é a Centauro A e a Centauro B portanto chama-se próxima de Centauri, ou a próxima uhum. de Centauro. Pronto, essa é que é a resposta correta. Sim. A verdade é que se dissessem Centauro, bom, a gente que nos considerar. A pena é que não houve respostas corretas.
0: <risos> e, naturalmente, vamos deixar também aqui hoje uma, uma pergunta aos exato, uh, exato. nossos ouvintes. E qual é a questão que coloca hoje?
1: Ora bem, a questão é esta. Qual é a maior lua de Saturno? Uhum. Pega-se um telescópio e normalmente olhamos e vimos ou na parte esquerda ou na parte direita principalmente também em cima ou em baixo mas no, ou na esquerda ou na direita é um ponto muito um ponto, brilhante é a única em que qualquer uhum. telescópio se observa e essa lua tem uma coisa muito importante para nós é que no seu início no seu início da da, da sua formação, formação também tem muitas características muito semelhantes à Terra quando começou uhum. Tem uma, uma atmosfera muito densa, essa atmosfera sendo muito densa, é coberta de metano uhum. e depois é, tem um, um ciclo de chamamos assim, de atividade hidrológica, uhum. tal e qual como se tivéssemos estações. E isso é muito uh, visionado através das missões e através, não dos telescópios, mas através de observatórios muito maiores. Portanto, os astrónomos estão sempre a acompanhar essas, Essa. chamamos-lhe assim, estações hidrológicas, não de água propriamente dita, Sim. mas de metano. Portanto, tal e qual, vemos lá rios, mares, etc., mas o que é que é, o que é, que é composto? Não água, mas metano.
0: Então, de que falamos qual ou como se designa a maior lua de Saturno é a pergunta que deixamos no ar para ser respondida na página da Associação, da Associação de Astronomia da, da, da Madeira
1: da, da Associação ou através do e-mail hum. aam.astronomiamadeira.pt Temos dois lugares reservados para as pessoas que responderem certo a esta pergunta hum.
0: Fica esse desafio e respondemos daqui a 15 dias
1: Sem dúvida Muito obrigada Fernando Muito obrigado, até, até à a próxima, próxima ouvintes.
0: Obrigada